0: Este es un material interactivo desarrollado por APSI Acompañamiento Psicopedagógico El día de hoy re se revisarán los problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del componente cognitivo que pueden derivar de un inadecuado funcionamiento del contexto Te acompaña María Elena Dávila Mejía Lo cognitivo hace referencia a actividades intelectuales internas como la percepción, interpretación y pensamiento. La explicación de cómo funciona y se desarrolla la inteligencia, cómo aprende el individuo, se hace desde varias perspectivas. Una de ellas es la perspectiva factorial, en donde la inteligencia es vista como un conjunto de factores estructurados de forma jerárquica. Dentro de esta perspectiva, la expresión habilidad cognitiva hace referencia a la posesión de determinadas capacidades y aptitudes necesarias para usar el pensamiento y razonamiento abstracto. El segundo es la perspectiva genética o neuropsicológica, donde la inteligencia es un proceso evolutivo y neurológico del cerebro y las operaciones y procesos mentales son el resultado de las conexiones o descargas eléctricas de determinadas neuronas, creándose programas que permiten al sujeto aprend aprender situaciones nuevas, tras la valoración que hace el cerebro de dicha situación y la elección de un programa previo, o la producción de una nueva interconexión que dará respuesta a la situación planteada. La tercera es la perspectiva cognitiva y social cognitiva, presenta la hipótesis de que el déficit cognitivo está ocasionado por factores ambientales, socioeconómicos y culturales, y no exclusivamente por factores innatos. Da plena capacidad a la acción educativa. Se plantea la necesidad de llevar a cabo programas de intervención cognitiva, cuyo objetivo es modificar la capacidad intelectual y mejorar las habilidades de pensamiento, razonamiento y solución de problemas. La posibilidad de modificar la inteligencia es el principio básico de los modelos de aprendizaje co cognitivos que se mencionan a continuación. La primera es la teoría de modificabilidad cognitiva. Se parte de la idea de que la inteligencia es modificable. El conocimiento se adquiere a través de la interacción con otros. La segunda es la teoría de la, inte de la inteligencia múltiple de Gardner y la teoría triárquica de Sternberg. El tercero son las teorías basadas en el procesamiento de la información, que estudian cómo el individuo selecciona y percibe la información, la codifica, la almacena y la transforma. La mayoría de los autores Coinciden en establecer dos o más niveles como parte integrante de lo que podría denominarse estructura jerárquica del sistema cognitivo. Pozo y postigo destacan una estructura en la que las estrategias metacognitivas se encontrarían en la cúspide de la jer jerarquía, en un plano inferior y al mismo nivel, están las estrategias de apoyo y de procesamiento. Bajo ellas se ubicarían las habilidades o destrezas y en el mismo nivel estarían los conocimientos temáticos específicos, debajo de los cuales se situarían las operaciones y procesos. De acuerdo con esta estructura, la metacognición consiste en el conocimiento y el control sobre el propio conocimiento. Implica habilidad de los sujetos para planificar las tareas, controlarlas y revisarlas. En la planificación de la tarea, el alumno realiza las siguientes operaciones. Selecciona las estrategias más apropiadas. Orienta la atención. Relaciona lo conocido con lo desconocido. Comprueba errores. Para el control y la revisión de la tarea se realizan estas operaciones. Primero organizar el trabajo, después graduar y secuenciar, y después detectar y corregir los errores. Gracias al desarrollo de la metacognición, se presentan dos ventajas para el proceso didáctico. Primero, el profesor transfiere al alumno el control sobre su propio aprendizaje. Y segundo, desarrollan al alumno una autopercepción positiva afecto y motivación. Las estrategias son programas o secuencias de procesos que facilitan la realización de una tarea. Pueden ser cognitivas y metacognitivas. La función principal de la estrategia cognitiva es la de ayudar a alcanzar la meta de cualquier empresa cognitiva, mientras que una estrategia metacognitiva informa sobre la empresa o el propio progreso. La estrategia cognitiva ayuda a ejecutar un progreso cognitivo y la estrategia metacognitiva ayuda a controlarlo. Hay conceptos considerados como análogos del término estrategia, pero que en realidad solo se relacionan con ellas. Autores como Rezeisen y Prieto Señalan la exist existencia de cinco habilidades esenciales de pensamiento Siendo capacitación, clasificación, relaciones, transformaciones y causación La aplicación de las mismas daría lugar a las llamadas habilidades superiores Que serían resolución de problema, toma de decisiones, pensamiento crítico y pensamiento creativo Marzano y otros Proponen ocho destrezas de pensamiento centrales, para las cuales es necesaria la aplicación de otras más básicas. La primera son, son las destrezas de enfoque, después destrezas de recogida de información, destrezas de recuerdo, destrezas de organización, destrezas de análisis, destrezas de generación, destrezas de integración y destrezas de evaluación. Stenberg y Esperar-Willing proponen siete habilidades cognitivas. Identificación del problema, procesos de selección, representación de la información, formulación de estrategias, asignación de recursos y tiempo, y observación de la solución. Los procesos cognitivos son las actividades mentales necesarias para introducir la información en la memoria y para hacer uso de la información. Cuando se habla de estilo de aprendizaje, se alude a la forma en que una persona actúa para resolver problemas en el ámbito escolar, una determinada forma de aprender. Mayer destaca tres procesos cognitivos, selección, organización e integración. El alumno para aprender activa una serie de procesos cognitivos, que son activados desde una serie de estructuras cognitivas. La atención ha sido definida según los procesos o mecanismos implicados en la misma, como un proceso psicológico implicado directamente en los mecanismos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Se han distinguido los siguientes tipos de atención, atención selectiva, atención dividida y atención sostenida. La memoria permite grabar información a corto, mediano y largo plazo. Se suele hablar de memoria inmediata, reciente y remota, también de memoria icónica y ecoica. Cuando se habla de procesos de memoria, se suele diferenciar entre el proceso de codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación determina qué se almacena en la memoria, ya que hace referencia a las operaciones que ocurren durante la representación de la información que ha de ser recordada, mientras que la cantidad y naturaleza de la información que se recuperará esté determinada por las condiciones presentes en el momento de recuperarla. el origen del problema en la cognición ha sido tradicionalmente explicado a partir de cuatro modelos, médico, psicométrico, conductista y cognitivista. Los tres primeros tienen en común defender que el problema es algo inherente al sujeto. El enfoque cognitivo aborda las disfunciones de los procesos mentales, la intervención se centra en ellos. Estos modelos aportan una visión parcial del origen del problema y de su forma de abordarlo, aunque no son excluyentes, sino complementarios. Por ello, surge un nuevo modelo alternativo, denominado ecológico u holístico, que considera que el comportamiento de un sujeto es el resultado tanto de variables internas como externas. La novedad de este modelo es considerar al contexto como factor activo del desarrollo. Esta división en sujeto y contexto ha sido matizada por autores como Salvador, quien describe cuatro tipos de obstáculos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son ontogénico, referido al alumno, epistémico, referido al currículum, metódico, referido al profesor y profesionales, y ecológico, que se refiere al contexto escolar familiar y comunitario. Los problemas en el aprendizaje cognitivo surgen de la interacción del sujeto con el contexto educativo, con el proceso de enseñanza. El contexto familiar puede incidir negativamente en el desarrollo cognitivo del niño, los escasos cuidados de los progenitores, que ocasionan un bajo desarrollo del vocabulario, prácticas educativas que generan escasos hábitos de estudio, abandono escolar precoz ...y repetición del mismo patrón en la generación siguiente. Los problemas de percepción y atención pueden tener su origen en el propio sujeto y en el contexto. Los problemas de atención se pueden presentar en mayor o menor grado en cualquier alumno del aula puede tener uno o varios de, de, de estos problemas. En el caso en que los problemas de atención sean numerosos y confluyan con otros problemas, como la impulsividad o hiperactividad, se estará ante el, el llamado trastorno de déficit de atención. Se trata de alumnos que no terminan las tareas, a menudo parece que no escuchan, se distraen con facilidad, tienen dificultad para concentrarse en tareas que requieren atención sostenida y en el juego. Cualquier alumno del aula puede tener este tipo de problema, que puede manifestarse por la presencia de una o varias de las siguientes disfunciones. Disfunción en la amplitud de la atención. El foco de atención de la persona es excesivamente amplio, produce una sobrecarga o exclusivamente estrecho, lo que le lleva a no poder procesar la cantidad de información que se le muestra. Fallos en la rapidez de las oscilaciones de la atención. Problemas de concentración, tanto por exceso como por defectos. Distraibilid distraibilidad o incapacidad para ignorar los estímulos irrelevantes o distractores. Escasez de recursos atencionales. Fallos en los mecanismos de di distribución o incapacidad para atender a dos estímulos a la vez. Fatigabilidad, disfunciones de la vigilancia. Los factores contextuales que pueden favorecer el desarrollo de problemas relacionados con la atención son los malos hábitos del profesor para explicar la, la lección, que en el aula haya estímulos distractores, los estímulos que rodean a una tarea no son lo suficientemente atractivos para el alumno, todos los estímulos que le rodean le producen un excesivo interés. Tareas o lecciones demasiado simple o compleja El profesor no tiene en cuenta la curva de fatigabilidad La organización de la jornada escolar no tiene en cuenta el nivel de activación en fun función de las horas del día Y los estados transitorios Los trastornos de memoria más frecuentes son la amnesia total am Amnesia lagunar, que son lagunas en torno a un evento y la amnesia selectiva, que puede estar relacionada con diversos tipos de traumas que bloquean el recuerdo de un evento específico. Para llevar a cabo de forma adecuada la tarea, el alumno debe, en primer lugar, estudiar sistemáticamente la situación de aprendizaje analizar los datos del problema planteado y ordenarlos. El problema surge cuando el sujeto es impulsivo y no trata la información de forma sistemática, de tal forma que da respuestas incorrectas. El estilo de aprendizaje, reflexividad e impulsividad hace referencia a la manera característica con la que el niño se enfrenta a tareas definidas por la incertidumbre, aquellas en las que se presentan varias alternativas de respuesta, de entre las cuales solo una es correcta. Otro estilo cognitivo que puede afectar a la re realización de las tareas es el de dependencia e independencia del campo, es decir, la forma de abordar la tarea puede ser analítica o global. Un niño impulsivo puro, este niño únicamente presenta problemas visibles en el rendimiento académico. Se precipita a la hora de responder. Se puede afirmar que se puede ocasionar un problema de aprendizaje si el maestro ignora los estilos de aprendizaje de sus alumnos y utiliza metodologías de enseñanza o estilos de enseñanza que no se adecuan a los mismos. Algunos elementos que af afectan el aprendizaje de los alumnos son ambientales, emocionales, elementos sociológicos, elementos físicos y psicológicos. El alumno debe comprender lo que aprende. Muestras de que ha ocurrido esto son Es capaz de explicarlo cuando al, usando algunos ejemplos Lo aplica en actividades prácticas Lo combina con otros conocimientos Es capaz de generar preguntas Ahora bien, algunas muestras de que no ha habido comprensión son No hay transferencia de los aprendizajes y lo aprendido no es funcional Los alumnos almacenan la, informa, almacenan la información pero luego la pierden, no la identifican y no contextualizan. No se establece relación entre el contenido aprendido y las propias situaciones. Los alumnos no preguntan porque no entienden. Los ámbitos y factores que inciden dentro del contexto escolar en la existencia o no de problemas de comprensión son el trabajo en equipo, la organización de los contenidos, la evaluación del aprendizaje de acuerdo con el punto de partida y encaminada a valorar el progreso hacia el objetivo. Rentabilizar las actividades del aula, la autonomía de la gestión de la información y el sentido de la información. Puesto que la finalidad de la evaluación psicopedagógica es detectar los problemas que afectan al aprendizaje a fin de establecer las acciones que permitan su modificación, este debe centrarse en el alumno, en el contexto, en el propio proceso de enseñanza aprendizaje y en los agentes que intervienen en él. Según esta perspectiva, la finalidad de la evaluación cognitiva es detectar la relación entre la conducta manifiesta y los procesos cognitivos subyacentes, descubrir cómo se desarrollan en los sujetos los problemas y los métodos para afrontarlos, evaluar la intervención, cuyo objetivo es modificar la cognición de un individuo y analizar el supuesto mecanismo de intervención. La evaluación dinámica del potencial de aprendizaje es un método de evaluación del grado de disfunción en los procesos cognitivos y de las posibilidades de aprender que tiene un alumno en un momento de determinado. La estructura de la prueba es test, entrenamiento y post-test. La teoría de la inteligencia múltiple, junto con la propuesta de diseño de un currículum cognitivo desarrollado por Prieto y Ferrandis, inducen la necesidad de detectar en los alumnos los puntos fuertes y débiles en relación con dicha inteligencia. Con respecto a los instrumentos de evaluación, Pueden clasificarse en función de dos variables. Primero, ¿quién, quién aporta la información. Y segundo, en qué momento se produce dicha información. La conjunción de ambas variables da como resultado las siguientes técnicas. Predecir cómo será su, de, su desempeño antes de la tarea y después de comparar dicha predicción con lo realizado. Pensar en voz alta. Registrar el, al azar el pensamiento el recuerdo guiado, el recuerdo no guiado, la observación de la conducta del alumno. La escala de estimación es un instrumento que presenta un ilustrado de ítems referidos a actividades, en la entrevista cognitiva, el análisis de casos y los portafolios. La intervención en esta área del desarrollo tiene como objetivo prioritario el desarrollo de la inteligencia y solucionar los problemas que puedan incidir negativamente en él. La intervención deberá centrarse tanto en el alumno como en el contexto. Salvador clasifica las técnicas y estrategias de intervención didáctica de acuerdo con el agente principal que las desempeña. Señala tres grupos de estrategias de enseñanza centrado en el profesor, centrado en el alumno y centrado en el contexto. Gallardo diferencia entre dos opciones, los programas extracurriculares y los programas curriculares de estrategias de aprendizaje dentro del horario escolar y sobre contenidos curriculares. Se trata de la enseñanza de los procesos de pensamiento, ligada estrechamente a la enseñanza de las materias concretas. La intervención en el aula debe responder a la siguiente pregunta ¿Qué se debe enseñar para mejorar la cognición del alumno? Se parte del supuesto de que el alumno tiene más éxito en su aprendizaje cuando la instrucción tiene significado, está relacionada con su experiencia y las actividades están diseñadas cuidadosamente. Los profesores deben diseñar tareas que impliquen resolución de problemas y cuyas soluciones tengan más de una respuesta correcta, motivar a los estudiantes a que entiendan y expliquen su propio pensamiento y desarrollar destrezas y estrategias en contextos holísticos y naturales. La teoría triárquica de Steinberg sirve de base para trabajar en el aula distintas formas de pensar. Para la enseñanza de estrategias cognitivas, el maestro se basará, entre otros, en el modelo de solución de problemas de varón y en el modelo de usuario de buenas estrategias, de Michael Presley. Estos modelos ponen énfasis en la necesidad de enseñar estrategias más que contenido, en el objetivo de formar personas reflexivas. Las estrategias generales, atendiendo a la gente principal de las mismas, se clasifican en tres categorías. La primera, las estrategias centradas en el profesor. El profesor es el principal motor de la actividad del aula. Aunque el alumno también participa activamente, dentro de este grupo se distinguen la enseñanza directa, en donde el profesor deberá estructurar los pasos que debe llevar a cabo el alumno para realizar la tarea, la enseñanza recíproca, en donde el profesor y el alumno dialogan sobre el contenido y los procesos de aprendizaje. La mediación del profesor permite que el alumno construya relaciones lógicas de la nueva información con la que ya posee. La guía cognitiva se combina la evaluación del aprendizaje con la enseñanza efectiva y las explicaciones cognitivas con las técnicas motivacionales. Las segundas son las estrategias centradas en el alumno. El alumno es el principal agente de la tarea, aunque no se prescinde del todo de la labor del profesor. Dentro de las estrategias se destacan la resolución de problemas, autoinstrucción, autogestión del aprendizaje y técnicas de pensamiento en voz alta. El proceso de resolución de problemas se encuentra muy estructurado, de tal forma que el alumno es capaz de centrarse en el, en el problema, identificar las estrategias necesarias para su resol resolución aplicarlas y determinar por medio de la evaluación si las mismas han sido acertadas. Por último, las estrategias centradas en el contexto. Son técnicas en las que intervienen otros agentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este grupo se señalan La tutoría entre compañeros El aprendizaje en grupo cooperativo Existen dos formas de utilizar las técnicas de enseñanza cooperativa. La primera es cooperar para ayudar, que eh, tiene como ejemplo la tutoría entre compañeros, eh, tutoría entre compañeros de distintas edades e individualización asistida en el grupo. Y la segunda, la cooperación mutua.